0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Una nueva historia de emprendimiento. Un nuevo aprendizaje. Conducido por Felipe Rangel.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Emprender. Hoy hablaremos sobre lecciones de una quiebra y cómo evitarlo. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección producción general y en los controles con Bailín Naveda y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel que pueden ubicarme a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel También los invito a visitar www.conectadoscontigoradio.com donde podrán ver toda la programación que tenemos para ustedes en esta edición especial de cuarentena y además también podrán ver noticias de actualización dentro de la página de la radio este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales y es que cuando te provoque un rico golpeado entonces debes ir rápidamente a la cuenta de Instagram de arroba pan para que puedas disfrutar del sabor venezolano en productos de panadería y pastelero. Consulta el servicio de delivery a través del más 569-3678-0163. Resiliencia. Esto es una palabra que se ha puesto de moda eh, cada vez más en los últimos tiempos y habla del aprendizaje que podemos obtener de cada proceso que vivimos. Imagínense que usted quiebre con su emprendimiento. ¿Sabe cuántas lecciones puede sacar de este proceso para crecer personalmente y mejorar su estrategia de negocio? Bueno, sobre este tema tiene grandes conocimientos nuestro invitado del día de hoy, quien es David Díaz Robisco, quien se dedica a la transformación de empresas y profesionales y además es autor, es autor de varios libros y el día de hoy lo tenemos por acá. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la bienvenida, Felipe, y mil gracias por la invitación.
1: Encantado de tenerte porque, eh, ya, bueno, ya vamos a estar conversando sobre, sobre tu historia y cómo surgió esto, pero sé que los emprendedores van a poder percibir una historia tan auténtica y llena de tantos aprendizajes que les va a permitir inspirarse eh, eh, sobre lo, lo que nos puedas contar con esto. David, eh, sé que cuando en parte de, de tus conferencias y en tus videos también eh, siempre hablas de que tú te creías Superman, eh, porque siempre fuiste como buen trabajador en, y querías hacerlo como por cuenta ajena, pero tenías también como ese gusanito de querer emprender, de querer desarrollar tu proyecto, ¿no? Eh, siempre me encanta que las personas cuenten su historia de cómo empezaron y vamos a contextualizar un poco a la audiencia. De, de cuál era tu proyecto, cómo lo estabas desarrollando, y después le contamos qué fue lo que ocurrió conmigo.
0: Estupendo. Pues la verdad es que sí, yo siempre me pensé que era súper pues porque estudiando, sacaba buenas notas, empecé a trabajar en Azur Andersen, que era una de las grandes consultoras, de ahí pasé a trabajar en Banco Zanamozano. Pues cuando estoy trabajando en un banco era para toda la vida, era el siglo pasado, 1995. De ahí me movía a Telepizza, que en Chile sí que está, al departamento de inversiones, se hacían, estudiaban negocios de la competencia, proveedores, clientes, se hacían muchos números, estudios sectoriales, se invertía dinero. Y ahí pues, eh, con 27 años se compró una empresa y me mandaron ahí a dirigir esa empresa que se compró, que era una empresa del de, proveedor de queso, que se hicimos los números y bueno, pues para darle la vuelta de pérdidas a beneficio, pues un año. Superman, que era yo, pues con la ayuda del director industrial, con el apoyo del grupo, conseguimos darle la vuelta a la situación. ¿no? Una empresa que facturaba más de 30 millones de, de euros. Luego me moví director comercial nacional a una empresa de, automoción, de, de construcción, luego fui a un sector de automoción, otra vez a finanzas, indicadores de gestión, luego cogí también el tema de recursos humanos y ahí una persona me propuso, había una sección muy pequeñita de calefacción eléctrica y me propuso montar pues eh, esto de calefacción eléctrica que estaba en pequeñito, o montarlo a lo grande, a lo bruto. Y como yo soy Superman, le dije, pues, pues claro, lo vamos a montar. Solo con una condición. Pues como esto que te venden, ¿no? Del emprendimiento, que es un tema tan fácil y das un pelotazo, digo, mira, vamos a hacer una... La vamos a poner, la vamos a poner a crecerla, invertimos un montón, trabajamos un montón, dentro de 10 años la vendemos y nos hacemos millonarios y luego ya nos retiramos, porque yo no quiero trabajar ahí todavía. la vida. Esa que Dios estuvo súper claro es que en el principio de querer venderla, ¿no? Eso se lo dije yo además, ¿eh? Y me dijo la otra persona, me dijo, Holly, pues me parece estupendo. Vamos a por ello. Y así fue la idea, la idea era que montar la empresa para venderla. Así que montamos la empresa en el año 2005, justo antes de la crisis financiera, en el 2006, facturamos dos kilos. Teníamos una nave de... Eh, me parece que eran 500 metros cuadrados alquilada. Eh, siguiente año 2007, facturamos tres y pico, 5 kilos 2008 con la crisis, sigue la crisis 8, sigue la crisis 9, sigue la crisis 10, sigue la crisis 11.700.000 euros en 6 años. Vendíamos calefacción eléctrica en España, en Portugal, en Bélgica, en Francia, en Reino Unido, le vendíamos como, como si fuera en Argentina a River y a Boca, pues a Leroy y Abrico de Po, a King Fisher, a Atlantique, a Armolo, Íbamos, vamos, los mejores en Europa, los que habíamos innovado, no sé qué tal, como unos campeones, o sea, que crecimos como unos campeones, terminamos con una nave de, teníamos 10.000 metros cuadrados de... de en, en superficie y 5.000 metros cuadrados construidos. Oh. Y eso fue lo que montamos en un periodo de seis años. Por contextualizar, Felipe. <ríe> no sé si está bien contextualizado, pero, pero vale. menos así.
1: ¿A qué edad empezaste a desarrollar este emprendimiento? Eh? Pues tenía...
0: Um, um, fue en el año... Mira, no, no lo tengo memorizado, ¿eh? pero vamos a ver. Yo soy, de, yo soy de, del año 72. Y lo monté en el 2005, 82, 92, 2002, 2005 con 33, no, con 33 años, 33, 34, sí. Eso es. Sí, el no sería
1: emprendimiento, no. perfecto.
0: No, no, no. 82, 92, 2002, sí, sí, con, sí, sí, con 34, 35, sí, sí, con esa edad, sí. Siendo mi primer emprendimiento, sí señor. Excelente. Y bueno, ¿qué, ¿qué ocurrió después de que eh, pasaron
1: estos seis años de, de gran éxito que estaban teniendo como el crecimiento?
0: Pues un año y medio después eh, quebramos. Quebramos pues por no haber hecho las cosas bien. Quebramos por invertir donde no debíamos, invertir todo lo que ganábamos en naves más grande, más máquinas, más inversiones, más no sé qué. E invertir en desarrollo de productos que no coincidían con lo que querían los clientes en tomar malas decisiones y delegar temas comerciales en personas externas cuando antes lo llevábamos nosotros, pues cometemos muchísimos errores, muchísimos errores. Y cerramos, en un año y medio cerramos, y cerramos y perdí mi empresa, perdí mi trabajo, perdí mi dinero porque había avalado que fue todos los errores que cometí, perdí mi casa, perdí todo. Y sobre todo lo más grave que perdí fue, fue, fue lo más importante que perdí fue mi autoestima. Eh, usted no sabía si después de haber sido Superman, bueno, o después de darme cuenta de que no soy Superman, eh, ¿para qué servía en la vida? ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que, lo que pasó, ya si quieres vamos entrando en detalle, Felipe. Pero más o menos fue así. Fue así. Igual que súper rápido, pasó
1: pues, súper rápido. Ya vamos a conocer cada una de esas cosas que ocurrieron a profundidad y saber principalmente las lecciones que obtuviste de esto, porque evidentemente fue un, un proceso bastante fuerte y bueno, fíjate, en un periodo tan rápido de un año y, 30, un año y medio, perdón. pero eh, vamos a ir a una pequeña pausa musical y rápidamente regresamos en Hablemos de Emprender para seguir escuchando a David Díaz. Regresamos a Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio para que puedan hacernos llegar todas sus preguntas, sugerencias, o comentarios sobre esta entrevista que estamos teniendo o también hacer solicitudes de temas que quieren que tratemos. El número es más 569-8598-3924 o también pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram personal arroba soy Felicio Estamos con nuestro invitado David Díaz Y bueno, ya nos estaba contando un poco de su historia de, de cómo hizo su primer emprendimiento El gran éxito que estaban teniendo Y bueno, lo que ocurrió luego de un año y medio David, eh, en todo este proceso, bueno, como bien dices Fue un golpe bastante emocional, bastante fuerte El haber quebrado Pero hubo, hay una frase que leí dentro de las informaciones que estabas buscando de, Cuando promocionas tu libro Que lleva por nombre Lecciones de una quiebra algo que me impactó muchísimo que dice, si de los errores se aprende, ¿por qué, ¿por qué hablamos tan poco de ellos? Y eso es muy importante para partir de esto y precisamente darle eh, ese enfoque desde la parte emotiva de cómo canalizarla. Te cuento un poco que paradójicamente este programa inicialmente quería enfocarse en, en resaltar los errores que habían cometido los emprendedores, que no necesariamente, no necesariamente que hayan quebrado ya, sino que pueden estar igual en proceso de crecimiento, pueden estar estables, pero siempre cometemos errores. Y fíjate que eh, muy pocos de ellos querían hablar sobre eso, y principalmente porque empezamos a hacer la grabación de estos programas cuando estábamos entrando en la pandemia a nivel mundial del COVID-19, y muchos tenían temor de decir, yo no quiero contar una historia que hasta ahora estoy bien con mi emprendimiento, pero no sé cómo vaya a lograr sobrevivir o cómo vaya a sobrevivir. lograr pasar toda esta etapa del COVID. Y no quiero hablar de algo que quizás después mi, mi negocio quiebre. Mi mensaje era como, bueno, no pasa nada porque es dar lo que ya tú viviste. No te estás vendiendo como un guru o alguien que estás asegurando el éxito, simplemente vas a estar hablando de tu experiencia. Pero siempre las personas tienen un poco de rechazo de, de, de mostrar y conversar sobre eso. En tu caso, bueno, ya, ¿cómo canalizaste esa parte emocional para transformarle, poder comunicar eh, sobre ese aprendizaje que tuviste con tu quieta?
0: El paso más importante para superar emocionalmente, como bien has dicho esto, e independientemente, yo no me considero ningún guru, pero sí que me gusta que es mejor aprender de los errores de los demás que no de los tuyos propios. Por supuesto que sí, aunque hay veces que te los cuentan, no hacen ni caso y hasta que no te das la torta. No te das cuenta que la verdad. Eh, la verdad es que lo más importante de todo es aprender a perdonarse a uno mismo. Es decir, yo me quemé los ahorros de mi familia por los estudios de mis hijos, todo, o sea, lo tiré todo, ¿no? Y es igual que tu familia, tus padres, tus hijos, tu no sé qué, es igual que todo el mundo te diga, mira David, no pasa nada, te has equivocado, venga, vamos para adelante. Porque ese no es el perdón, no es el perdón que funciona. El perdón más importante, tampoco si eres creyente es el que viene de Dios. El perdón más importante es el que le das tú a ti mismo, ¿no? Es el de decir, bueno, bien, no soy Superman, bien, me he equivocado. Vamos a pasar a hojas rápido. ...voy a aprender de todo lo que he hecho mal para intentar no volver a repetirlo... ...y me levanto otra vez... ...decía una de mis abuelas que lo importante... ...no es las veces que te caes en la vida... ...sino lo importante es las veces que te levantas... ...¿qué hacer para... ...perdonarse a los mismos... Mira, ...muy importante... ...lo primero es... ...intentar conectar con gente que ya ha hecho el camino antes que tú... ...tú le puedes contar todo lo que te ha pasado a familiares, amigos y tal. Pero sus palabras, su consuelo, la verdad es que no te llega. En el fondo ellos no lo han vivido. Y cualquier cosa que te cuenten eh, no te llega, te sientes incomprendido. Es muy bueno intentar conectar, y ya os animo a conectarme por LinkedIn si queréis, David y Arubisco. Es muy bueno pues conectar eh, con gente que ha pasado por lo mismo que tú porque... Eh, te va a contar lo que ha sentido en primera persona, no lo que piensa de corazón, sino lo que ha pasado. También es muy importante no esconder las cosas que te pasan, ¿no? es compartirlo. Yo me acuerdo que en redes, eh, la primera vez que escribí este libro lo publiqué en octubre, 10 de octubre de 2019. Estamos ahora grabando esto en, en julio.
1: En julio 2020
0: julio 2020 estoy cerca ya de los mil libros vendidos con más de 75 405 estrellas un libro autopublicado ¿no? pero la primera vez que escribí no fue octubre 2018 yo entré en LinkedIn en julio 2015 y creo que en febrero 2017 o marzo o así escribí un artículo en LinkedIn que se llamaba lecciones de una guía antes de escribir ese artículo Hablé con mucha gente y casi nadie, diría que nadie, me dijo que lo publicara. Y me remito a los argumentos, Felipe, que tú has dado al principio. Pero ¿cómo vas a publicar en redes que, que has quebrado, que has sido tan malo, que te has equivocado, que no sé qué? Y bueno, es que es un tema de liberación personal. ¿no? Y te puedo decir que si se vende tanto el libro es porque son, no es un libro técnico, es un libro experiencial de, de, de temas que he vivido. Y porque mucha gente de las valoraciones me escribe y me dice, David, ole, qué transparente eres. Y exactamente lo que a ti te ha pasado, a mí también me ha pasado. O he visto a personas que le han pasado. O entiendo perfectamente por qué has hecho las cosas mal. Todos pensamos que somos distintos. Que mi vida es mejor que la de al lado. Que mi dinero vale más que el de al lado. Que mi tiempo vale más que el de al lado. Y que mi vida es única. Y la realidad, y siempre hago así un pequeño chiste es que el algoritmo el algoritmo de Amazon sabe que no somos únicos no y que si has comprado una cosa comprarías otra similar no no importa lo que hayas hecho en el fondo no has matado a nadie no has estafado a nadie no has robado a nadie has intentado montar una empresa yo en mi caso de trabajo hasta 80 personas a la vez y las cosas han salido mal como le pueden salir a otras personas pero no has hecho nada malo has intentado eh, contribuir a, al tema social, entonces para superar este tema creo que es importante rodearte de gente que lo haya pasado compartir los errores de forma clara y honesta y en mi caso yo así no pude salir solo con eso también con, contraté un coach que me eh, ayudó a salir del tema, a posicionar a coger autoestima, a perder el miedo para compartir y todo este tipo de cosas
1: son riesgos que hay que vivir y es parte de la etapa del emprendimiento, de que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal dentro de los negocios, pero es aprender a transformar de esos es malos que podamos vivir en un aprendizaje para seguir creciendo tanto a nivel personal como a nivel de negocio y crear mejores estrategias. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y rápidamente regresamos en Hablemos de Emprendimiento. regresamos a Hablemos de Emprender recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o quieren compartirlo posterior a la grabación en formato en vivo que tenemos en este momento pueden conseguirlo grabado en formato podcast a través de YouTube también lo pueden conseguir en formato de audio a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast continuamos con nuestro entrevistado el día de hoy con David y David, eh, ya entrando un poco en materia de las lecciones que tú tuviste con todo este proceso de quiebra. ¿Qué mensaje podemos transmitirle a, a estos emprendedores? Yo,
0: ahora mismo, si tuviera que transmitir el primer mensaje es nunca montar una empresa para venderla. Nunca. El motivo para montar una empresa son otros. quiere decir, ¿es posible que te toque aquí en Europa, jugamos el euromillón, o la lotería primitiva o el boleto o lo que quieras? ¿Es posible que te toque, Felipe? Es posible que te toque, claro que es posible. Es muy remoto. El emprendimiento está muy sobrevalorado. Las buenas noticias se publican. Fulanito, al pelotazo, menganito, menganita, no sé qué tal. Bien, es exactamente igual que si te toca la lotería. Tienes las mismas probabilidades. Puedes tener haber tenido un, eh, un trabajo por cuenta ajena y haber sido exitoso, y que la vida te vaya bien. Eso no quiere decir que cuando montes tu empresa te vaya bien. Las cosas no funcionan así. Además de hacerlo bien, Además de no equivocarte, además de no sé qué, también tienes que tener un pelín de suerte. O tener ser muy constante. Hay gente que le llega al éxito muy mayor. O hay gente que nunca le llega el éxito. O hay gente que le llega el éxito después de muerto. No hay garantía. Nadie te puede garantizar, ni con dinero, ni con tiempo, que lo vayas a conseguir. Google Plus, esa famosa red social que te obligaba a Google a abrirte una cuenta cuando abrías tu canal de YouTube o cuando hacías un Gmail y tal todo el dinero y con toda la potencia que tiene Google, Google Plus ha cerrado. ¿Y tú qué te crees? ¿Que siendo un Mindungi vas a ser más que Google Plus? Yo creo que no. ¿Y entonces por qué montar una empresa? Pues hay que buscar ¿Para qué? ¿El propósito? ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito no es vender la empresa y ser financieramente libre. Error, porque no va a llegar. O va a ser muy difícil que llegue. Tu propósito es, vas... A disfrutar de lo que estás haciendo todos los días. Traducido, ¿hay un para qué en lo que haces? ¿Vas a mejorar la vida de las personas? ¿Vas a mejorar la vida de la sociedad? ¿Vas a cambiar algo? Ese es tu para qué, porque tienes que disfrutar, porque estás feliz de ir a trabajar todos los días. En mi caso, ahora que emprendo, no con empresa, voy solo, sin meterme en costes fijos y no sé qué. Pues a mí me gusta que hay un antes y un después de estar conmigo en todo lo que haga, en... Eh, si le doy formación en Linkedin para que la gente genere contenido y sea visible, y rentable. Si estoy en el comité de dirección de empresas, quiero que haya un antes y un después de estar conmigo. Y eso es un poco lo que me dirige. No me dirige el tema del dinero, que también me interesa, claro que sí. Pero tengo un para qué muy claro. Y mi para qué no es jubilarme dando un pelotazo. ni para qué es transformar la sociedad. Entonces, independientemente de lo que hagas, búscate un para qué potente que vaya con con tu vida y que vaya con tus valores con tu forma de hacer las cosas pues yo he dicho que me he visto de superman pues porque yo de pequeño era muy chorra de mayor lo perdí y lo vuelto a recuperar ahora pues me gusta explicar las cosas de forma muy sencilla me gusta ser claro transparente me gusta comunicar de forma muy fácil pues eso es lo que llevo en mi emprendimiento de ahora y lo que no lleven en el emprendimiento de antes en el libro que está en amazon hay un montón de vídeos también y en mi canal de youtube también y hago ahí como una pequeña, un pequeño juego, ¿no? Que salgo primero vestido con corbata, como imaginando cuando estábamos en esa época trabajando, y luego pongo una música, me quito la corbata, no sé qué tal, la chaqueta tal, y hablo así como si fuera como más distendido, ¿no? Como soy yo, ¿no? Como si fuera una persona de lo que te dicen socialmente que lo tienes que hacer. Entonces, el error mío más importante, desde luego, es ese que tengas un para qué en el emprendimiento y que no sea tema de dinero. Ese es como el primero, Felipe.
1: Maravilloso, David. Bueno, creo que con ese van a tener mucho trabajo que hacer los emprendedores y empezamos, como dices, a, a cambiar a mucho la perspectiva que tiene el emprendimiento. Estoy completamente de acuerdo contigo que está sobrevalorado y en mi caso también digo que el emprendimiento hay que profesionalizarlo cada vez más porque también es algo completamente empírico y dicen, no, todos somos emprendedores, todos podemos emprender y esto requiere una formación bastante compleja, hay que tener buenas estrategias, hay que tener muchos errores para tener grandes aprendizajes y eso cada vez hay que darle mejor forma y profesionalizar. Hablemos o sea, un poquito de... de... Una de... cosa
0: te voy a añadir, y, no y no te vas a lo que dices, y no son solo temas técnicos que también sino Bien. también temas de, de lo que son esto de las habilidades blandas, transversales por resiliencia, aguante trabajo en equipo, entender, escuchar y transformación en temas técnicos y en humanos también por puntualizar también. lo que has dicho pues, me
1: Sí, a veces cuando buscamos información sobre las cualidades de un emprendedor, hablan mucho más de habilidades blandas, pero hay muchas que todavía no se confiesan y no se hacen públicas eh, y sobre todo con esto que tú decías de la parte emocional por todas las etapas que que pasamos. Eh, hay imágenes que, que eh, generan mucho impacto que le llaman la montaña rusa emocional del emprendedor porque podemos constantemente estar cambiando en cuestiones de días y de horas de estar feliz a estar completamente triste y así realmente es la vida de un emprendedor constantemente. Pues y tenemos que ir a hacer una pausa musical y rápidamente regresamos para seguir escuchando todas estas grandes estrategias que nos estás dando. Eh, para tratar de evitar en la medida de lo posible una quiebra recuerden que estamos en Hablemos de Emprender Hablemos David, un poco ahora de, de estrategias y recomendaciones para los, la audiencia que nos está escuchando de cómo pueden evitar quebrar
0: evitar quebrar eh, no sé si se puede evitar o no se puede evitar lo que sí se puede evitar es que al quebrar eh, no se lleve toda tu vida por delante y también que una vez que tomen Tomar buenas decisiones cuando las cosas van mal. ¿No? Entonces, eh, lo primero que diría es... Bueno, varias cosas también que valen para evitar quebrar. Eh, podemos hablar de varias cosas, de típicos, de tópicos y tal. A ver, depende del de tiempo que vayamos. Lo primero, vamos a hablar de temas de socios, por ejemplo. Muy importante. Una empresa no es una cooperativa. No es una cooperativa. No es tú haces finanzas, tú haces ventas, tú haces... Operaciones, tú haces no sé qué, y nos juntamos y entre todos decimos, eso no funciona. Y un buen trabajador no es un socio. Un socio es una persona que ha puesto su dinero y ha puesto su capital. Eso es un socio. Y otra persona es una persona que trabaja. Cuando te juntas con socios y pones dinero y tal, hay socios que todo el mundo va a traer clientes y tal. Luego al final no te los trae nadie, te los tienes que curar tú. Cuando te juntas con socios es importante tener claro los valores. Es tan fácil como preguntar, ¿cuánto dinero quieres ganar con la empresa? ¿Cuántas horas vas a trabajar? ¿Qué tipo de equipo vamos a tener dentro de la empresa? ¿Le vamos a pagar bien? ¿Le vamos a pagar mal? ¿Qué tipo de cliente vamos a tener? ¿Vamos a sobornar a los clientes para entrar? ¿O a alguien para entrar? ¿O vamos a ser completamente transparentes? Si gano dinero, ¿lo voy a repartir? ¿Cuánto? ¿Lo voy a reinvertir? ¿Cuánto? Eh, mi política es de ser honesto con mis proveedores y con mis clientes. Mi política es de ser un poquito guáguete. ¿Voy a meter la mano en la caja para mis vicios? ¿O no la voy a meter? Esto es súper importante antes de empezar a andar. ¿Cuál es tu empresa ideal? ¿Con cuánta gente? ¿Con cuánta facturación? ¿Con cuántos clientes? ¿Con cuántas horas? ¿Con cuántas personas? Vamos a ver si compartimos eso, porque si no... Fíjate que incluso compartiéndolo luego hay problemas imagínate que no lo compartas eso con socios yo haga emprendo solo y la verdad es que me cuesta estar con gente, prefiero quebrar por mis propios errores que por errores compartidos eso no quiere decir que a futuro me vuelva a fusionar, pero me va a costar La segu segunda es el momento de tomar decisión
1: Sí, sí te entiendo te totalmente
0: Nos asociamos sin sociedad ni nada Partimos los ingresos y los gastos, y si funciona bien bien, y si no, hasta luego. Correcto. Además que tenemos estrategias como alianzas estratégicas que pueden
1: tener mejores impactos sin necesidad de ser socios en, en ciertos momentos.
0: Es que, Felipe, resulta que pasamos más tiempo eligiendo pareja que eligiendo socios. Holly si con el socio si ha empresa va bien y luego van los hijos y los nietos y no sé qué, de verdad. De verdad, tendríamos que pasar por lo menos el mismo tiempo diciendo socio que dirigiendo pareja. Eso es fundamental. Lo segundo, ah, luego también, preguntarnos también ahí, oye, si las cosas van mal, vas a poner dinero, no vas a poner dinero, la vas a cerrar, no vas a cerrar. Eso. Lo segundo es no avalar. Que eso da igual el país. Avalar significa responder con tus bienes presentes y futuros de todas tus deudas. Pues la verdad es que suena muy bien, pero espera, te, lo a, te lo voy a decir mejor. Si eres cristiano, cuando te casas, te dicen... Estaréis juntos hasta que la muerte os separe. Pues eh, es, que es exactamente... Avalar significa estar juntos hasta que la muerte os separe o las paguen. ¿no? Esto quiere decir que si tú avalas, respondes con lo de ahora y con lo que ganas a futuro. Es decir, que las dos te van a perseguir hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Entonces, bueno, amor eterno se lo puedes prometer a tu pareja bueno, no has elegido Amor eterno se lo debes a tus hijos A tus padres Amor eterno te obliga a estar hacienda con ellos Los impuestos ¿Pero amor eterno a las deudas? Yo, la verdad No me gustaría firmar amor eterno a las deudas Lo he firmado Ah, es que si no, no tengo dinero para, para montar lo que quiero ¿Cómo no? Que no tienes dinero eh, Si tienes pasta, la gastas Y si no hay dinero, hay ingenio hay muchas formas de necesitar menos dinero. Coordinar los pedidos de los clientes con los pedidos a proveedores. Eh, buscar formas de financiación alternativa. Avalar con los contratos, o pignorar, perdón, los contratos de los clientes. Ir más despacio. ¿Tú te crees que existen fórmulas maravillosas para multiplicar tus ventas? ¿Tú te crees que haces una campaña de publicidad al nivel que quieras y multiplicas tus ventas por tres? no, no, lo que te estás poniendo son excusas para no tener ingenio pues tendrás que ir más despacio tendrás que ir más despacio si no puedes ir más rápido vete más despacio, estate en tu para qué, pequeñas cuentas pequeños problemas de dinero grandes cantidades de dinero grandes problemas de dinero entonces, avalar, imposible y luego tercero es estar siempre muy en contacto con el cliente muy en contacto con el cliente propiedad contacto con el cliente, la propiedad. El cliente quiere ver a la propiedad, también a comercial, pero quiere ver a la propiedad. Y probar siempre lo que quiere el cliente, ahora y a futuro. A mí, por ejemplo, si me ponen al régimen, me gustan mucho las palmeras de chocolate, Felipe, y voy al nutricionista y me dice, David, mira, a partir de ahora, si quieres adelgazar, no vas a comer palmeras de chocolate. Y yo le digo al nutricionista, pero ninguna. Y me dice, no, ninguna. Lo primero que voy a hacer es irme a ver si otro nutricionista me deja. El cliente, cuando te dice algo, tú le puedes decir, no, es que este producto es mejor. A ver, tu cliente sabe para qué lo quiere. Escúchale. Escúchale y dale lo que necesita. Porque el cliente compra lo que quiere.
1: Yeah,
0: así y yo voy a un nutricionista y compro un nutricionista que... Con unas palmeritas de chocolate, no todas las que quiera, pero si alguna, me haga la dieta. No lo que quiere, compro lo que quiere, dieta con palmeritas de chocolate. No lo que necesito, que sería sin ninguna palmera de chocolate. Pero el cliente compra lo que quiere. El cliente no quiere ser perfecto, no quiere ser guay, el cliente quiere ser rentable y que le vaya bien. Ya está, escucha a tu cliente, él siempre tiene la razón.
1: Eh, tenemos que ir a hacer una pausa musical eh, y rápidamente regresamos para seguir escuchando todas estas grandes estrategias que nos estás dando eh, Para tratar de evitar en la medida de lo posible una quiebra Recuerden que estamos en Hablemos de Emprender a través de Conectados Contigo Radio Ya regresamos Regresamos a Hablemos de Emprender lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar Recuerden que pueden seguirme a través de mi Instagram personal como arroba soy Felipe Ramel y también el de arroba conectados contigo radio para que nos puedan escribir sus preguntas, sugerencias o hacer una solicitud de tema que quiere que tratemos en este programa. Continuamos ya en nuestro último bloque con nuestro invitado. Eh, hay una frase David que me generó también bastante impacto de, de, de las que tú comunicas a través de todo el contenido que le estás dando. A, a las diferentes personas que te siguen por los diferentes formatos en videos en redes sociales en páginas leyendo tus libros y es que es una fa una frase que dice hacer sencillo lo que parece complejo eh, muchas veces decimos a veces frases similares a esto pero sin hacerlo consciente de qué se trata para ti qué se trata de hacer esto de lo sencillo eh, o hacer sencillo lo que quizás parezca complejo
0: esto tiene que ver mucho con el para qué que hemos hablado, ¿no? Ese para qué va conmigo, hacer sencillo lo que parece complejo. Y es un tema que, que lo he hecho siempre de forma inconsciente, hasta que no cogí tema del coaching no fui consciente, ¿no? Hacer sencillo lo que parece complejo es dejar los apuntes que los he dejado en el colegio, en la universidad, eh, para que la gente eh, pues mejore, ¿no? Hacer sencillo lo que parece complejo es, en todos los sitios que he estado, formar a una persona y que se lleve todo mi conocimiento. Hacer sencillo lo que parece complejo es poder transmitir tu conocimiento de forma sencilla. Y esto significa hablar de forma muy transparente para que la gente pueda pasar a la acción y tomar acción. Es decir, el reto es tener tan dominado el conocimiento que tienes la capacidad de, decimos en Europa o en España, de, de darlo masticadito. Para que persona que no tiene ni idea de tu sector, lo pueda consumir de forma muy sencilla. Pues con ejemplos, ¿no? Pues hemos hablado antes del ejemplo de las palmeritas. O cuando te hablo de tema de socios, pues te digo cosas que son directas, ¿no? Que si vamos a sobornar a los clientes o no vamos a tratar. Eso es hacer sencillo lo que parece complejo. ponerlo en un lenguaje que no tengas ninguna duda de que lo que te estoy diciendo es lo que te está llegando. Y, y, y lo más difícil, Felipe, es hacerlo sencillo. Hacerlo sencillo significa que lo has interiorizado para devolverlo de una forma que se pueda entender. Que ya sabes las mil preguntas que te van a hacer, porque si te lo preguntan y no se lo has dado masticado, no lo estás haciendo sencillo. Eso es hacer sencillo lo que parece complejo. Y espero, Felipe, que la entrevista que estamos haciendo, que la gente pues siente identificado con las cosas que decimos. Eso es un poco hacer sencillo lo que parece complejo no hablar de Mastro, ni de Payback, ni de Roy, ni de estas cosas no, hablar de cosas de las que hablamos normalmente. Ni Además,
1: de, datos, es que estás de hablando tanto. Con eso, que estás hablando con tu historia y tu experiencia y eso lo hace mucho más sencillo y le hace mucho más click también. Eso es. También dentro de, de lo que estábamos conversando hace unos minutos atrás, eh, hiciste mucho énfasis en, en entender al cliente, ver cuál es la percepción que te está dando. Eh, ¿Cómo podemos manejar y en entender esa concentración de clientes?
0: Mira, para saber por qué, dos, o sea, los puntos que por qué fue por concentración de clientes y qué haría yo y qué hago yo ahora para saber, eh, para entender a mi cliente. Yo a mi cliente, al que le tengo fidelizado al que sé que no me compra por precio, al que si tiene alguna duda me pregunta, siempre le hago la misma pregunta. Y a todos los emprendedores se lo recomiendo también. Pequeño, grande, mediano, lo que sea. Y es, si es grande, pues te haces una reunión de grupo con tus clientes y le sacas lo que hay, ¿no? Los focus groups que se llaman. Pero si eres pequeño, un focus group en pequeño significa hablar con tu cliente y preguntarle ¿por qué me compras a mí y no a la competencia? Y puede ser tan fácil, en nuestro caso, cuando mediamos calefacción eléctrica, cuando teníamos negocio. Y es decir, mira, porque formas a los equipos de las tiendas para que vendan toda la sección de calefacción eléctrica. Vendemos más de lo tuyo, porque nos explica mejor lo tuyo, pero nos explicas en general eh, eh, todo. Y dice ah, ¿pero no es porque damos eh, pocos problemas técnicos? También. Ah, ¿no es porque estamos en relación calidad-precio? También. Pero en eso están muchos, David. Yo te compro a ti por esto, lo otro lo doy por hecho que lo tienes pregúntale a tu cliente por qué te compra. Y mucho cuidado con la concentración de clientes, porque cuando estás concentrado y tienes con un cliente, ¿qué significa que estar concentrado con un cliente? Pues con un cliente te consume el 20-25% de todo tu negocio. ¿Qué pasa? Que el cliente lo sabe y un día puede cambiar el comprador, puede cambiar la propiedad, puede cambiar los dueños y un día tu cliente te aprieta. ¿Y qué vas a hacer? Porque has crecido mucho en costes fijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Bajar los precios? Cuidado. Porque cuando tu cliente es un 7, un 8%, perder un cliente no pasa nada. Cuando es un 20 o un 25%, ojo, que te bajan los pantalones y empiezan los problemas. No sé si más no o menos.
1: Por sí, he entendido. Y bueno, con todo este proceso, además que ya, ya tú también nos has contado de lo que viviste, eh, en su momento cuando estabas emprendiendo llegaste a tener un mentor. Eh, ¿Y si no fue así, ya con todo este aprendizaje ¿consideras que es muy importante tener un mentor en, para poder desarrollar el negocio?
0: No lo tuve y me tiro de los pelos mira así, chas creo que es fundamental rodearte de gente crítica contigo es decir, cuando estamos en una empresa y más, si eres el sucio del dueño qué fácil es que la gente te haga la pelota esa gente no te tienes que rodear no, te tienes que rodear de gente que te cante de las 40. Yo, por ejemplo, lo que te he dicho antes, estoy en comités de dirección y me siento muy a gusto cuando todo el mundo de una empresa opina de una forma y voy yo que estoy fuera y opino de otra. Que al final siempre me voy y digo, madre mía, me llamarán el mes que viene y siempre me llaman, ¿no? Porque digo lo que me parece, ¿no? Y la gente lo piensa y dice, ah, David lo ha dicho porque lo piensa, ¿no? Por fastidiar. Hay veces que también le doy la razón cuando pues pienso que es así, ¿no? Eh, pero creo que es. Importante rodearte de gente crítica, de tener mentor, o de tener mentor o una persona interna en la empresa que te toque las narices o que te lleve a otro nivel. Qué fácil es mirarnos el ombligo entre los socios. Fundamental. Felipe.
1: Bueno David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Eh, lamentablemente se nos fue el tiempo porque sé que la audiencia va a estar por ahí, muy ansiosa de querer querer seguir y obteniendo más información y recomendaciones de ti, pero para eso pueden seguirte a través de las redes sociales, ya mencionaste la página web también para que sigan viendo más contenido. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, David.
0: Pues muchas gracias a ti, te voy a robar un segundito más, voy a terminar con una frase del libro del final que me gusta leerla siempre. Venga, y dice así, dice, a mí la vida me avisó, un día solo valdrán tus recuerdos. Prefiero vivir solo momentos en color que toda una vida en blanco y negro. ¿Mereció la pena arriesgarlo todo? No me queda ninguna duda que lo intenté. Nunca me arrepentiré de no haberlo intentado. Sí, de haberle puesto demasiado corazón y muy poca cabeza. Ya no puedo cambiar nada. Solo quiero que otros no pasen por lo que yo he pasado. Así que nada, animaros a todos. En Amazon tenéis lecciones de una quiebra me podéis seguir en, con David Díaz Robisco en LinkedIn en Instagram y en puntocom. y eso es un poco lo que comento Felipe muchísimas gracias por la invitación espero que haya una antes y después de estar conmigo <ríe> y cualquier pregunta me la podéis hacer llegar por redes sociales o por puntocom, por donde queráis
1: Muy oportuno y preciso ese mensaje final para bueno ya concluir esta entrevista nos despedimos y agradeciéndole también a toda la audiencia que estuvo con nosotros Hablo para ustedes Felipe Rangel, recuerden que pueden seguirme a través de Instagram como arroba soy Felipe Rangel y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Sigan en Conectados Contigo Radio que estuvimos bajo la producción en la dirección y en los controles con Maylina Veda
0: y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.